0: Não tô se vendo. Desculpa aí. É, é o Skype, mano. É o Skype. Ninguém usa o Skype mais, né? Ninguém Mas Skype usa.
1: não dá certo, né? Tem os links que é ruim demais. Eu não vou por fone, porque meu fone cai muito. Daí eu, eu Como eu tô te ouvindo bem, se a gente começar a encrencar na, na de ouvido, daí eu coloco o fone, tá bom?
0: Uhum, de boa, de boa. Tudo bem. Cara, assim, eu vou me apresentar. Depois vocês se apresenta. E aí pessoal, bem-vindos ao podcast. Meu nome é Lorens Franzato, Estamos aqui hoje com Carlos Falate. Se apresenta para o pessoal.
1: Olá, muito prazer em ter, estar conversando com você. Agradeço o convite. Estou muito feliz e vamos que vamos.
0: Carlos, oh, oh, Carlos é, eu queria te dizer, mano, que você fez parte da minha infância, mano. Você fez parte da minha infância. Oh, uma, só uma pergunta, uma pergunta. Você fez aquele... as ah, Incríveis histórias de Babar, não fez? Que tinha um elefantinho. Arthur, mano,
1: era incrível, mano. Incrível. Babar Babar, o tio Arthur, era um, um elefantinho. Era um tio hum. bem maneiro. A ah, criançada gostava muito dele.
0: Cara, eu amava. Eu amava. Eu, eu era fã, eu adorava esse desenho. E como, e, e como é que foi pra você, mano, fazer esse personagem? Por conta que eu achava ele um personagem muito legal de se fazer. Achava ele muito da hora.
1: Então, na verdade, assim, naquela época eu já dublava na Alamo bastante coisa, né?
0: E aí, uhum. quando eu vi
1: as Aventuras de Babar, eu fazia uma outra série chamada Animais dos Bosques dos Vinténs. Aí veio as Aventuras de Babar logo em seguida. Aí eles fizeram um teste. E eu fiz o um teste para fazer o elefante Arthur e passei. E, e foi bacana. Ele tinha uma voz um pouco diferente da minha. Eu comecei ele meio dando que ficando muito fina, muito, muito aguda, depois foi um pegando o tom dele. Porque a série, geralmente, assim. Quando você começa uma série, você nunca... Os primeiros episódios, de um, de um episódio para outro, a voz sai um pouco diferente, até você pegar o timbre do personagem. E até você esquecer, que você tem que registrar no ouvido o que você está fazendo, para não mudar muito o tom de voz. Porque, às vezes, tem tem série que você leva anos, assim, gravando, depois fica tempo sem gravar, quando volta, é, você não lembra a voz. Então, é... Mas foi bacana, foi tranquilo, tanto é que eu voltei a fazer os Anjinhos agora e o, e o Skitter e voltou 25 anos depois, a mesma voz, a mesma coisa. é A gente deixa registrado no ouvido, sei lá, no, no cérebro e dá certo. Uhum.
0: E, cara, você fez os Hugrits, não fez? Os Hugert. Os Hugrits? Você ah, fez? Uhum.
1: É dos rugas, que eu agora, tá? Exterior dia 17. Agora e... eu, eu não, Eu não sei dizer qual. porque não tá numa plataforma. Eu, eu acho que é para mão, uma coisa assim.
0: Uhum. É, que legal. Oh, mas. Se, se eu não me engano, você fez uma mulher, não fez não?
1: Foi o quê? Peraí, acho que tá complicando. Deixa eu pôr o fone de ouvido. De boa. É. É você de... Ai,
0: normal, velho. Normal, normal. Você tá, tá me ouvindo melhor? Oi? Tá, tá me ouvindo melhor? Agora sim. Eu, eu, eu perguntei, tu, se eu não me engane, é o personagem que tu fez em Rugrats é a mulher, né? Ou não? Eu tô, eu tô engrado.
1: Não, não. Sou Fio, o irmão da Nil. São um casal gêmeos de personagem.
0: Uhum. Ah tá, não, eu me lembro desses personagens. Pô, os Gêmeos eram da hora demais. Como é que foi pra você fazer eles? Eles são os personagens que eles aprontam demais, mano. Eles aprontam demais. Deve ser muito divertido
1: fazer É muito divertido, porque eles, eles são meio porquinhos, porque são bebês, né? Então eles comem minhoca, é, inventam umas viagens doidas assim. E... E ele, e ele brigava o tempo todo com a Lil, que é. Não, não é, não, Lil. Ele tem uma... Só que no original ele tem a voz bem mais grossa que a minha, mais grave. Aí eles falaram: não, você tem que deixar a voz mais aguda, porque a gente teve uma versão que tá eles crescidos. Aí no, no, no crescido eu tive que fazer minha voz normal de adolescente, né?
0: Tenho
1: uhum. 98 anos, mas sou adolescente. Mentira, não tenho 90.
0: Nossa! Cara, e. Mano, quantos anos tu tem? É, desculpa perguntar, tá? De, de, de de, de 50... 60... Ah, você é novo ainda, mano.
1: é novo ainda. Sim, a, a classificação é assim: de adolescente vai de. Jovem vai de 16 a 29 anos, meia-idade vai de 29 a 65. Então, eu tô na meia-idade <risos> Ah, mas
0: não é, não é novo, é novo ainda. Pô, mano, tem muita história aí. Tu tem muita é, história.
1: Você com 7 anos, hein? Aí em Curitiba mesmo.
0: Uhum. Cara, e me diz uma coisa, como é que é pra você relembrar tudo? Entendeu? Que, tipo assim, eu sou novo ainda, tenho 22 anos, sabe? Ainda não tenho muitas memórias. Mas como é que é para você? Por conta que, tipo assim, tu tem 60 anos, tu já passou por muita coisa, né? Tu já passou por muita coisa. O Como que é pra você rever tudo que você já passou? Como é que é a sua visão hoje em dia de tudo que você já
1: passou? Então, Isso, é, 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 é como se você estivesse passando um filme na sua cabeça. Quando eu vejo a minha biografia, eu você já fiz novela, fiz radionovela, fiz fotonovela, fiz ópera, fiz, fiz tudo que é coisa. É, é, só não em é. banco, por enquanto. É. <risos> então, é, é, é como se você... É um filme que você passa e fala, poxa, eu, con eu consegui... Daí, tipo assim, você planeja uma coisa na sua infância, na sua juventude, e você vai atrás e você consegue. Nada é difícil, nada é impossível. Desde que você se prepare para fazer. Desde que você se prepare para ser o melhor naquilo que você provém fazer. O melhor não no sentido assim arrogante, mas no sentido de, de, de obrigação de se fazer bem. Porque o público, quando vai te assistir num teatro ou quando vem uma dublagem sua, ele quer ver uma coisa boa. E você, como ator, tem a obrigação de interpretar bem. Então, eu, eu, eu procurei sempre me dar o melhor que eu posso. Claro que tem falhas, que a gente tem muito que aprender, porque cada personagem que você pega é um aprendizado. Uhum. A gente aprende todo dia.
0: Uhum. E entre entre ator e dublagem, qual que você fez primeiro? Você foi o primeiro ator ou você foi o primeiro dublador?
1: Na verdade, para ser dublador tem que ser ator, né? Tem que sim, ser ator sim. profissional.
0: Não. é que eu tô Mas perguntando para dublar você... mesmo.
1: Eu comecei com uma ator de novela de rádio da novela de rádio, na rádio, a rádio Tingui, que existia na Praça Rui Barbosa, e não tem mais. É, depois uhum. eu fui para a Rádio Colombo, que fica na Galeria Minerva, se eu não me engano, é, e o Ari Fontoura, que me dirigia nessa época, ele, ele nos anos 60. Mas eu era tinha seis, seis para sete anos, entendeu? Então, era bebê, praticamente. É, e aí... Só que naquela época a gente era alfabetizado muito cedo, eu entrei na escola bem cedo, então eu já sabia ler... Era bem, era legal, entendeu? E aí, da novela, eu fui para o Canal 4 de Curitiba, que hoje é a é, emissora do Paulo Pimentel, que era canal que é o SBT hoje em dia em Curitiba. E o Canal 4 fazia novela, teleteatro, e tinha ti um, um programa de telenovela. Foi a Última Carícia e eu fiz a, o retrato de Dorian Gray. Só que naquela época, era uma coisa tão pobre, as emissoras, que eles usavam a fita... Você gravava uma novela inteira e eles usavam a mesma fita para fazer outra, não, não tinha registro. Eu procurei no YouTube, procurei em tudo que é coisa, algum registro que possa ter. É, aí eu fui do, do Canal 4, eu fui para a TV Paraná, que é o Canal 6, que hoje é CNT. No Canal 6 eles tinham, faziam telenovelas também e tinha um programa chamado Histórias que a Vida Conta, que depois na Globo foi como caso verdade, que o telespectador escrevia uma história e eles dramatizavam a história do, do, do telespectador, entendeu? E eu fiquei fazendo muito, durante muito tempo no Canal 6. E tinha uma grande atriz que ainda está aí, a Gilda Elisa, que era protagonista de todas as histórias. E aí no Canal 6 também. É, depois foi para Bandeirantes, essa novela do Canal 6. E depois nunca mais eu vi. Foi fui pesquisar, tinha um, tinha um episódio no ar, no YouTube. Aí, por algum motivo, eu acho que por causa de música e direitos autorais, também não tem mais nada. É a novela é uhum. Maria Peno, com Aguinaldo Reif sendo protagonista e a Gilda Elisa no papel central também. E, e é louco, porque eu, pro, eu procuro coisa assim do passado e eu não consigo achar. De dublagem eu acho coisa que eu nunca vi na minha vida, que eu não lembro, meus fãs, que eu também não gosto de chamar de fãs, já falei isso várias vezes, porque fã é uma coisa tão... parece que ser uma estrela de cinema inatingível, e não é. Ator é um ser humano normal, é uma profissão qualquer que exige muito sacrifício. Você tem que estar preparado. Tem, tem um dia que você está na glória, tem um dia que você não está. E é, um, é altos e baixos. Uhum. Cara, me, me diz
0: uma coisa, me diz uma coisa. É, você falou que você começou a atuar com sete anos, né? Você Sim. Você... Então, é, como é que era para uma criança conseguir o DRT naquela época? Como é que era? É que
1: naquela época não tinha o DRT. O DRT surgiu em 1978. A regulamentação uhum. do acordo foi em 78, foi em outubro ou setembro de 78 que foi regulamentada. Aí, a partir daí, começou a exigir o DRT, que era um registro profissional no Ministério do Trabalho, que você tirava, tendo três trabalhos anteriores a 78, comprovado, com cartaz, ou então ter um curso profissionalizante de três anos, com um curso reconhecido pelo MEC. Essa era a proposta inicial do DRT. Agora agora mudaram tanto que eu não sei como é que tá. Eu sei que o pessoal ainda continua tirando e sei lá. Ah, mano, é que hoje em dia não pode mais criança, né? Não, Menino... hoje em dia quando eu comecei a dublar não podia também criança, era só adulto que fazia voz de criança. Daí nos anos 2000 para cá choveu criança nos estúdios e eu perdi um monte de trabalho. Aí o juiz proibiu de novo de criança participar em idade escolar. E tem, tem muitos estúdios que não tem criança, tem uns que ainda pega um
0: liminar do juiz,
1: autorização e, e faz. Mas uhum. aí assim, o horário de estudo porque eu estudava e trabalhava e fazia tudo. Era uma época diferente. Naquela época não tinha a questão do, do trabalho infantil e que era um hoje em dia não pode. Enfim, era, era um tempo diferente. Só que para a arte, acho que tem um, uma autorização especial porque é, é mais é uma coisa específica, né? Porque não tem como um adulto representar uma criança numa novela de televisão. Tem que ser criança mesmo, entendeu? Então, uhum. é, tem, tem algumas leis que que são mais abertas para isso, né? Dependendo uhum. da obra.
0: Ô, ô Carlos, Carlos, é, é, é... Não... Sim, então, era, era isso que eu fal... era isso que eu ia falar, Mara. É, você já tentou ver se não tá na orelha errada? Você já tentou mudar de posição?
1: Não. A minha orelha é tão grande que tanto faz acho que encaixou, não encaixou? Não sei se encaixou, <risos> eu vou segurando, fica feio?
0: Ah, não, é,
1: viu, viu, eu te falei, agora tá certo, agora tá certo. Você que seja, é que eu não gosto de usar fone, porque eu uso todo dia no estúdio e ah, aí começa meio que incomodado. Sim, sim, mas
0: os fãs que vocês utilizam só aqueles grandes, né, mano? Oi, aqueles grandes deve ser pior, né? Aqueles é. grandes deve ser. É, deve ser muito ruim. E, aliás, mano, qual foi o primeiro personagem que você dublou?
1: O primeiro personagem que eu dublei no, no, foi um desenho chamado As Aventuras do Pequeno Nemo. Eu fazia um, um esquilo, era, mas não é o um Nemo Peixinho, era um, era um, era um garoto que, que tinha aventuras e eu fazia um estilo que gritava o tempo todo é, é, uma coisa meio doida já comecei a dublar personagem louco desde desde pequeno por causa do meu timbre de voz é muito agudo então eu vou do agudo de ópera até um o grave o grave fica feio para fazer fica meio forçado mas eu consigo fazer uhum. mas é meio estranho é legal creepox aquele monstro desde já fica meio caricato demais ou então até me deram uns filmes de kickbox para lutar fazendo voz de de negão, acima dele não tem nada a ver. Ei, pega aí, você não... Daí fica que ter tem que ser a minha voz normal, a minha voz é leve, tem que usar o timbre. E ainda bem que, graças a Deus, não existe voz feia. Existe voz é, que você pode aproveitar no que você quiser, dependendo do, do, do a que você se propõe, né?
0: Uhum. Sim, eu conversei com um dublador ontem, né? Com o Spencer Totti, e daí ele falou para mim que dublagem não é para qualquer um. Você acha que isso é verdade essa afirmação?
1: Ele falou que Olha, a dublagem não é a dublagem, assim. É, não é que não seja para qualquer um, ela exige que você tenha uma boa interpretação e uma boa leitura. Se você sim. tiver uma boa interpretação e uma boa leitura, é para você sim. É, e tem que ter ritmo de ouvido, porque tem muita gente, tem atores maravilhosos de teatro, de televisão, que não consegue dublar, porque o, o personagem foi lá, ele tá na, no começo da frase ainda. É uma questão de ritmo. Mas é uma questão de treinamento. Tudo é treinamento. Eu acho assim que essa coisa é. Você não pode, é impossível. Eu não, não, não gosto desse tipo de rota. Porque todo mundo pode fazer o que quiser, desde que se prepare para isso. né Rotular. Uhum. Ah, você não pode fazer isso porque você nunca vai conseguir. Quem sou eu para dizer que você nunca vai conseguir? né Cada um tem uma história. Um... Eu acredito muito que você vem predestinado para ser o que você é. Uhum. Né? para melhorar, né? Também só predestinação não adianta nada. Né?
0: Uhum. É, por conta que você pode ser é destinado, mas se tu não fizer nada, aí, aí você é destinado nada, não adianta. Né? Vai atrás
1: também não vai, não vai acontecer nunca, né?
0: Não, não vai acontecer nada. E outra coisa é, mana, é como é que foi para você dublar tão cedo e ainda fazer escola, tá por conta que
1: Deve ser complicado, né? Você Separar as duas coisas. É, na verdade, assim, eu comecei a dublagem em velho já, com 30 anos, eu comecei em 91. É verdade, como ator, quer dizer, como ator. Comecei cedinho, criança, Que tinha uma professora maravilhosa, que é a dona Edith, que tá, é a minha mentora ainda, ela está com 80 e poucos anos, e eu converso muito com ela ainda. E ela que me incentivava, ah, já que você quer ser ator, vai, vai à luta, e ela me ensinou a ler muito cedo. Porque é uma coisa muito engraçada. Eu sou filho de imigrantes poloneses. E, hum. e lá não tinha ninguém me relacionado à arte. Só eu. De criança, eu gostava de ouvir ópera. Eu, 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 eu cantava, na verdade, eu queria ser cantor. Eu até fui cantor sertanejo durante um bom tempo no Canal 6 de Curitiba. Cantava música gaúcha. Aí depois eu comecei a estudar música lírica e me apaixonei pela ópera e deixei de cantar porque eu perdi o ouvido. Musical na minha voz normal Só tem o um agudo E vai assim, vai e... Pô,
0: canta bem Nossa Cara, muito
1: bem, na verdade e, é, é, fica muito mais alto Que isso, uma voz agudíssima De soprano, agora com a idade Ela amadurece, a gente vai baixando O tom, já tô para mesa é, uhum. Porque vai amadurecendo A corda vocal, ela vai tendo um amadurecimento Com o tempo é, uhum. mas mesmo assim mantenho a leveza porque eu faço muito exercício eu trabalho bem minha voz antes de dublar eu vou fazendo exercício eu não chego no estúdio sem, sem usar meu, minha técnica vocal porque é o meu instrumento de trabalho né? Uhum. e tu tinha uma banda? ou não? Ou não eu você... estava num programa chamado Fogo de Chão <risos> que era Nio Belarmini e Nia Gabriela você deve ter ouvido falar de Curitiba aí
0: é uma...
1: não, eu, não, eu não sou de Curitiba não, Você não é de Curitiba? Você não tá falando de Curitiba, não?
0: Não, é por isso que eu fiquei confuso Na primeira vez lá que você falou Que eu era de, eu Curitiba. Era de
1: Curitiba
0: Não, eu sou, eu sou do interior de São Paulo eu Sou de Rio Claro
1: de Onde que você é?
0: Eu sou do interior de São Paulo Rio Claro
1: Rio Claro? Tem é. é em Rio Claro, é. agora. E... Nossa, sabe que você era de Curitiba?
0: Não, eu, eu fui já de Santa Catarina, eu morava ah. em Balneário Camboriú, não sei se você conhece, e daí depois eu vim para cá,
1: mas eu nunca fui para Curitiba não. Você quer... Quer, quer apagar aquele início então, porque eu falei Curitiba? Não, cara, de
0: boa, mano, E eles acontecem, sabe, é podcast, mano
1: velho, é muito melhor você mostrar o erro para a pessoa por
0: conta que todo mundo erra. Sabe? Todo mundo erra, mano.
1: É normal. Quando a gente começou, começou a conversar, eu achava que você era de Curitiba. Porque naquele dia que eu participei com o pessoal, é, é, era um menino de Indaiatuba que me chamou. E você participou. É, sim,
0: sim.
1: Eu achava que você era de Curitiba. Eu, eu, será que eu tô conversando com a pessoa errada, achando que é você? Então... Porque tem um cara que fala, nossa, você é de Curitiba, você, você mora onde? E eu, eu, eu achando que era com você que eu estava conversando, então.
0: Ah, não, não, tem, tem, tem o Jerry, é, lá do outro podcast. É, 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 é o Jerry é de, é de Indaiatuba, mas tem muita gente lá que é do Rio de Janeiro e deve ter alguém de Santa Catarina lá, que eu não me lembro quem é. Mas eu acho mais que é a menina a menina lá, a Lube.
1: Sul, Santa... do Sul, né? Aham.
0: Uhum. Sim, acho que é ela, não me lembro. Mas, mana, é, me diz uma coisa, me diz uma coisa. É, com quantos anos você começou
1: a dirigir? Dirigi dublagem, eu comecei faz cinco anos, seis anos que eu comecei a dirigir dublagem. Mas como diretor de teatro, eu comecei cedo, eu comecei com 20 anos, já dirigia novela de rádio. Porque além de eu fazer novela de rádio, escrever, eu também dirigia, ajudava o Ari pontura. Da, daí, aí eu comecei a, a fazer parte da emissor, de várias emissoras. É, as, as últimas experiências, que, que novelas que eu escrevi, eu que dirigia sozinho para a Rádio Difusora do X de São Mateus do Sul. Então é, ainda existe agora uma FM, antigamente era a Rádio AM. E uhum. eu dirigia, teatro eu dirigi bastante, porque eu dei aula durante muitos anos em Daiatuba e montava Paixão de Cristo, de, fazia adaptação de texto fazia toda a parte da trilha sonora e dirigia os atores também. Eu, o uhum. espetáculo né, era assinatura minha, tudo tudo, tudo eu de fazer o cenário, figurino eh, dava e atrás. Claro que tinha um cenógrafo, tinha um figurinista, mas eu que ia, ia dizendo o que que eu queria, entendeu? Fazendo uhum. a direção.
0: E, e como que é dirigir muita gente? Deve ser muito complicado, né?
1: É, eu dirigia 200 atores, eram Nossa. 180 bailarinos. Era, era de morrer, porque e, e, e tudo adolescente, assim, tipo, de adolescente para adulto, então era, uma... mas e, e, graças a Deus eles, eu, eles tinham um respeito tão grande por mim, que a gente se dava tão bem, e eu sou muito carinhoso com o pessoal, entendeu, com todo mundo que eu dirijo, eu procuro passar o máximo que eu posso de leveza, porque o trabalho de ator é muito difícil, de dublar também, então você tem que passar uma energia boa, é, ao invés de se criticar, entrecar, falar o que está errado, o diretor começa a gritar, não, tá, não, mas não dá dica. Então, você vai dirigir e fala, olha, se você experimentar isso aqui, pode ser melhor, pode chegar num, num resultado melhor. Mas desde que você tenha consciência do que está fazendo, né?
0: Uhum. É, eu assim, eu acredito que quando você descobre a história do ator, é bem melhor, né, mano? Você acha, é. que, a, é, você acha que isso ajuda também?
1: Se você ajuda.
0: conversar com a pessoa, descobrir quem ela é, ajuda na atuação, você eu consegue acho que dirigir é, melhor?
1: Sim, mas o, o diretor ele tem que ter, tem que ser um psicólogo. Você tem que olhar para a pessoa e perceber se a pessoa está num dia legal ou não está. Porque o ser humano é, é vive de emoções, entendeu? Um dia você está super bem, outro dia não está. É normal. Então, tem que ter um feedback, entender, e, e, e ajudar a pessoa a dar o melhor que pode. Eu, eu tento fazer isso na né, dublagem, pelo menos agora. Eu tenho dirigido pouco teatro ultimamente, eu tenho mais na, na, na direção de dublagem, porque eu, eu gosto mais e, e tem mais trabalho, e o teatro é uma coisa que ficou parado durante muito tempo por causa da pandemia, a gente ficou muito parado, agora é que está voltando. E eu tenho família no sul, que eu vou sempre para lá, e, e eu dou muita assistência para minha mãe lá, então eu, eu procuro ficar na dublagem, porque daí eu posso negociar os meus horários então eu faço os horários que eu posso, graças a Deus, os estúdios, eu já faz 30 anos que eu dublo, então as pessoas me respeitam muito, já fiz muita coisa legal, e eu respeito não é só na dublagem, no teatro, em todos os lugares que eu passei, porque eu tento fazer sempre o melhor que eu posso, entendeu? dentro do, do, do lado legal, e, e claro que eu não sou um anjinho, eu não sou um santo, mas também procuro tratar as pessoas com humanidade, entendeu? sempre com muito respeito, com muita educação, e com muita leveza, para que as pessoas brigam e eu fico olhando a briga, falando: nossa, gente, para que isso? Por que você não chega a esse dominador? Pra, não, não precisa se estressar. Porque a vida já é um estresse. E o teatro e qualquer, qualquer forma de arte, qualquer departamento, mexe muito com o emocional. Então você tem que ter um emocional bastante equilibrado para poder não sair surtando. Entendeu? Tem muita gente que surta por qualquer coisa e eu tenho que segurar a onda de todo mundo. Eu tô, de vez em quando, mas sozinha dentro de é, casa.
0: É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, você falou dos atores, né? Quando estão num dia ruim. Mas e o diretor? Quando, no, quando ele quando está num dia ruim, o que que acontece? Eu o que... Não, o diretor. Quando o diretor está num dia ruim, o, o que, que acontece? Como é que você faz? O, o diretor.
1: Ah, eu tenho que superar. É, mano. Porque eu não posso descarregar para o meu ator a minha neurose, porque se eu for descarregar, vira um pandemônio. Porque é assim: claro que tem dia que eu tô querendo chutar o pau da barraca, mas não tem jeito, eu tenho que respirar, tomar uma água e, e ser lindo e subir no salto e, e nada a ver. Porque assim, é, eu, não, eu não tenho direito de mexer com o emocional da pessoa. O meu Sim. emocional é problema meu, eu não posso levar para o estúdio, não posso levar para o trabalho. E vice-versa também, como ator também. Eu acho que o ator tem que saber diferenciar o trabalho ruim. É, ou se, se for uma coisa de, de crise emocional, de que tenha passado por algum problema, não pode trazer para dentro do, do, do trabalho. A menos que seja doença. Se for alguma doença, você tem que entender a limitação. Mas, assim, tipo, ah, briguei não sei com quem, briguei com o namorado, com a namorada, com o avô com a avó, e chego todo maltratando as pessoas. aí não, Isso é ruim. Tem que saber direcionar para deixar lá para fora. Todos os problemas ficam da porta para fora. Tem que ser assim. E, uhum. e mesmo na é real, quando eu venho para casa e às vezes eu, eu sou, eu, eu me irrito muitas vezes, mas dois segundos depois já passa e eu, eu entro dentro de casa e fica lá fora. Dificilmente eu trago para dentro de casa alguma uma, alguma coisa, porque daí ele se fica preso a, a, boba, a E é tão um passageiro tudo, a gente não tem que ficar. Se lamentando.
0: Isso, isso é da hora, mano. Que você falou isso daí, se chama inteligência emocional. Inteligência emocional, mano, da hora. Você se conhece muito bem. Isso é da hora. Isso, isso é legal, mano. É, da hora. Tem... Tem, tem que se conhecer, né, mano? Tem que se conhecer. E eu acho que eu acho que a arte ajuda muito nisso também, né?
1: É. Pra você se conhecer. O, hum. A arte artística é uma coisa muito engraçada, porque tem muita pessoa. Que tem muito pessoal que vai ah, vou fazer teatro por terapia. Teatro não é terapia. Teatro é profissão. Você tem que ser profissional, equilibrado e, 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 e trabalhar como qualquer outro, outra profissão. Seu, um advogado não vai surtar no meio de uma audiência. Ah, eu sou ator, eu posso, porque é terapia. Não é. É, é uma coisa complicada. É uma coisa que, que você tem que saber é, se autodominar. Então, você tem que ter um equilíbrio das emoções. Quem tem desequilíbrio é porque já tem uma tendência orgânica, ou já é uma parte patológica de doença que que, nos, que vive surtando. E tem muita gente que surta mesmo. Eu vejo muita gente surtando no teatro e meu Deus, o que é isso? Então, como é que você tem equilíbrio? Como é que você vai passar um emocional de um personagem? Por mais que o personagem seja bagunçado emocionalmente, você, ator, não é. Você tem que ter o domínio daquela emoção. Porque tá, por isso que chama-se representar. Representar é fingir, fazer de conta. Você faz de conta que é aquela pessoa, mas você não é aquela pessoa. Você está emprestando uma emoção que você cria o emocional buscando a tua própria referencial emocional, mas não é aquela pessoa. Você não é um psicopata. Você faz de conta que é um psicopata. Então, é, as pessoas têm que diferenciar isso. Tem atores que, que surtam, que não diferencia, que, mas daí já é uma tendência orgânica de, de pela para ter essa essa doença, algum um, um, um desconforto emocional, sei lá. Uhum. Você acha
0: que um ator pode levar algum traço do personagem que está interpretando? Ou não? Não entendi. Você acha que algum ator pode tipo assim, levar para a vida algum traço do, do personagem que tem,
1: interpreta? Tem ator que leva, que, que, que entra em parafusos. Eu já saí, trabalhei com ator que deu tapa de verdade, que estourou o de outra em cena... E falou assim, ah, eu entro tanto no personagem que eu levo três horas para sair. Aí eu já, eu já não acredito nesse tipo de coisa, porque eu, por mais intenso que seja o um personagem, é um jogo. Você tá jogando de brincar aquela 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 personalidade. Terminou a cena, terminou o espetáculo. Eu sou Carlos Falache, o personagem fica lá na coxinha, fica no camarim. No dia seguinte eu venho e visto ele de novo e assim vai. Então, quando quando surta muito, daí já é meio desculpa, daí já é uma coisa meio... Eu não, eu, eu não acredito nisso. Eu acho que você tem que ter domínio técnico, porque tudo é técnico. A técnica é a emoção, você tem uma emoção verdadeira, daí entra o método Stanislavski, que é o, que é o método do ator. que você uhum. vai buscar o emocional e empresta para o personagem naquele momento. Mas saiu de cena é outra pessoa, o personagem fica ali. No dia seguinte você volta e vai buscar, através de mecanismos técnicos, a mesma emoção ou até melhorada do que você fez na no, noite anterior. Por isso que o teatro é uma coisa viva, porque cada dia você tem, você tem um referencial. Porque não é só você, ator, mas a plateia também. Cada dia o público reage de um jeito. Eu sou ator, eu sou ator de comédia, eu adoro fazer comédia. Então o ator de comédia, o, o público de comédia de sexta-feira é maravilhoso. O público de sábado, para você arrancar riso do público de sábado, é uma coisa horrorosa, porque é um público seletivo, então já é um pessoal que, que não que o de sexta não seja, mas a reação do público de sábado é diferente do público de sexta-feira. E o de domingo é diferente. Então, cada dia tem um jeito que a plateia se, se, se comporta. E você tem que se adaptar ao comportamento da plateia, você tem que entender e não deixar a bola cair, você tem que estar... Vestido no personagem, na íntegra ali, e deixar rolar e mandar ver.
0: Uhum. Eu acho que o pior dia para fazer comédia seria numa segunda-feira,
1: né? Bom, e... segunda deve ser um horror, eu nunca fiz. Mas eu já sou do tempo que a gente ficava de cartaz de terça a domingo, com duas sessões, sábado e domingo. Que a sessão uhum. das, das 18h às 21h, dependendo do horário, era 20 horas. Mas. Ah, que em... legal. Tu, tu ainda faz humor? Eu não me lembro de ter feito em teatro à noite. Tu, tu, ainda faz, tu ainda faz humor ou não? Oi?
0: Tu ainda faz personagens humorísticos ou
1: não? Eu, eu, eu gravo para o Portal Tudo TV. É, eu tenho um, Nós temos um programa de televisão, que é o Portal Tudo TV, que tem o um programa é, Cozinhando na Cozinha, que eu faço uma apresentadora muito louca, uma culinarista extremamente espiritualizada, querida, mas que ela briga com todo mundo, entendeu? E, e também eu faço um programa chamado Vida Conjugal, que a gente trabalha o relacionamento. Então, são, é comédia de Nelson, baseado no, nas, nas comédias de Nelson Rodrigues. São adaptações muito legais. E é, tem óleo da passada, tem a bruxa, tem a história de torcida, que a gente conta a história de Cinderela de uma forma diferente. Uma história que está por trás da Cinderela. Eu faço a Rapunzel, por exemplo. Vou gravar amanhã mais um episódio de Rapunzel.
0: Então,
1: mas é no sentido. De, 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 é bacana, não é uma coisa vulgar, entendeu? É uma coisa legal que, que é bem escrita, uma coisa bem, bem uma proposta boa. Tá meio zoado do canal aí, hein?
0: Ah, claro! Vou. E também, é depois que Você acabou tá o podcast, tu ainda, ainda pode divulgar, a galera sempre divulga e tudo mais. Uhum. E, cara, peraí, tu me falou de personagem vulgar, mas você já fez algum personagem vulgar, que você considerou vulgar, ou não?
1: Já, já fiz, já fiz travesti, não, travesti não é vulgar, mas já fiz prostituta, já fiz um monte de coisas, já fiz assaltante, já fiz, hum, eu fiz tudo que é tipo de personagem.
0: Ai, que legal, mano. Oh, oh, mano, como é que é a preparação para interpretar esses personagens? Por conta que... Tipo assim, é um personagem mais diferente que o outro, né, não Tem uma personalidade, personalidade totalmente diferente da sua. Como é que é fazer um personagem com uma personalidade extremamente diferente da sua? Como é que você então, se prepara?
1: A gente, pra... a gente vai a campo. Eu, eu já fiz vários personagens que eu tive que frequentar lugares onde eles frequentam. Você fica observando o comportamento, o linguajar, o tipo de coisa. Aí depend... Aí precisa do ator. Por isso que a gente precisa fazer pesquisa. É, o ator tem que se preparar nesse sentido de ter cultura suficiente para você incorporar vários tipos de, de, de personalidade que está tudo dentro da gente mas se dá, dá uma nuance que, que você vai atrás e tem, por isso que é importante o trabalho do ator é fazer uma escola é numa escola de teatro que você aprende a manusear toda essa parte técnica e, e, a, e, o, e a pesquisa porque quanto mais você lê mais conteúdo você tem quanto mais você vê, vê filmes bons vê peças boas tudo isso é referencial para você fazer um bom trabalho e quando você tem que partir para fazer um sei lá, um marginal um marginal você, você tenta descobrir o linguajar vai pesquisar vê filme, vê, vê, vê vários referenciais e uhum. vai assim por diante
0: oh, aliás tu, tu já, tu já atuou na SBT Record e Globo, né?
1: Eu atuei na, nas novelas da Record, que fiz Marcas da Paixão, que reprisou agora esses dias, estava no ar na rede rede família, que é uma rede, que é uma outra emissora também da Record, e daí na, e, e escrevi uma novela para a TV Record que chamada Felicidade Existe, que é uma minissérie em 20 capítulos, mas era pegada de novela, é, e depois e, participei de na, no SBT eu fiz Sangue do Meu Sangue, Razão de Viver. Na Globo fiz Olho no Olho e retratos de Mulher. Mas aí, assim, é, é engraçado que fica marcado pelo tipo de personagem. Eu hum. comecei a fazer porteiro, fazia porteiro aqui, porteiro ali, porteiro lá. Não tenho nada contra porteiro, muito pelo contrário. Sou amigo de todos os porteiros. Mas eu sou ator, eu tenho, eu tenho uma bagagem teatral bacana de, de, de personagem. Aí, do tempo que eu fazia protagonista para fazer porteiro, falei, ah, não quero mais fazer porteiro. Aí me chamam, volta e meia, me chamam, ah, você tem um, tem um, 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 quer fazer um vendedor, um peirante? Eu falei, fácil, não tem problema, mas não é porteiro, né? É, porque senão você se fica marcado. Por exemplo, tem atores da Globo que faz vilão, que só faz vilão. Faz a mocinha, se faz, você fica marcado, ele não explora o outro lado do ator. O ator tem que ter um trabalho de, de, de qualidade, de versatilidade, que você tem que estar tá sempre buscando. O ator é um aprendizado enorme, é um referencial, hum. porque a gente trabalha... Um carquétipos, que são pessoas, que, tipos da sociedade que tem. A cultura é uma coisa muito legal, o teatro mostra o pensamento de um povo, de uma comunidade, de uma sociedade. E isso é uma coisa transformadora, é muito bom.
0: Já, já a... teve algum... Pode
1: falar. Pode falar. Não, pode falar. A arte é transgressora, ela transgride, ela vai além ela alerta as pessoas, ela abre o olho, ela abre a mente, eu acho. E, assim, depois que você entrar no teatro, você não sai nunca mais. Você vira o ator, eu, é, todo mundo fala entrou sangue do, do vírus do teatro no, na sua veia. Porque você, você começa a, a ver o mundo de uma outra forma, você vê o mundo de outras possibilidades, assim, de outros ângulos. E, é, você começa a ter um pensamento analítico, você analisa as coisas, você tem um... E, e, o, e o legal você passar essa análise pro teu público o público via, entrar na tua viagem quando o público entra na viagem de uma peça é, é bacana que você viaja dentro da, da história do personagem e isso se transforma o teatro tem a arte a arte tem a forma de tem a, o, o, o dom de transformar e tanto para melhor quanto para pior porque tem gente que sair pior às vezes e me, me, me diz uma
0: coisa me diz uma coisa é, entre Globo, Record e SBT, qual delas você mais gostou de atuar?
1: Todas são muito legais, todas é, tratam a gente muito bem, não tenho que não tenho me queixar de nada. É, eu fui tratado bem na Globo, na Record, na SBT, em todos os lugares que fui, foi bacana. É, fazer uma novela na Globo te dá mais audiência, te dá mais visibilidade, é, uhum. infelizmente. A Record agora está chegando no segundo lugar e o SBT meio que parou de produ produzir as novelas que eles produziam, as novelas legais, que eles fizeram uma versão da... da a, como era essa novela que terminou? Era Seis, que a primeira versão do SBT foi muito legal, depois teve Pupilas do Senhor Reitor, Sangue no Meu Sangue, mas daí eles se perderam, voltaram a produzir novela mexicana, texto adaptado das novelas mexicanas, aí, não sei, parece que não emplaca muito, não. E uhum. é uma pena, porque o pessoal tem muita grana podia investir muito na dramaturgia.
0: Uhum. Você, é, peraí, antes de eu, antes de eu falar o que eu quero, é, você disse que interpretou muito porteiro. Já teve algum porteiro que veio para você e falou assim, pô, mano, tu me representou naquela novela, tu me representou ali. Já teve algum que fez isso ou não?
1: Essa última novela que eu fiz na Record, é o Sangue do Meu Sangue, que, que reprisou agora, que eu faço o seu Miro. Ele, ele presencia um crime, na verdade. Aí o cara falou assim: "Ó, oh, cara, eu, aquela dona que entrou lá no apartamento, eu fosse você, eu não deixava entrar porque você que foi o culpado dela entrar, porque eu deixo ela entrar e, e, e ela é suspeita de dar o um tiro no, no, no Scaramagrine, que é o personagem dele, que é o Silvio. Mas na verdade nem foi ela, foi uma outra que, que entrou e eu não vi entrar. Na, 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 na hora ela entra pela garagem de uma pode camuflada e eu não vejo ela entrar." Então, daí os caras falam assim, pô, mas se facilitou a dona entrar lá para dar o tira no cara, eu falei, não, não, fui eu então é assim mas é legal o pessoal confundir teu personagem com, com a vida real né? acho que isso é aquilo
0: deve ser da hora mas também, né, às vezes pode ser ruim tipo você interpretando um vilão alguma coisa do tipo se a galera te identifica na rua eles vão, sei lá, querer te bater alguma coisa do tipo
1: eu, 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 eu por causa da minha voz, eu interpretei muita vilã de novela de rádio, porque daí ninguém está vendo que é um homem fazendo na televisão e no teatro. Eu não consigo fazer vilão por causa do meu timbre de voz. Apesar que eu fiz um assassino bem cruel um tempo atrás, aí na, na peça da espírita da Zíbia Gasparetto, O Advogado de Deus, eu fazia um vilão. Mas... E, e é uma coisa doida, porque as pessoas puta, dão vontade de matar o Boris, que eu fazia o Boris. Uma novela de rádio, as pessoas me, me batiam mesmo. Eu morava em Araucária, que é uma cidade, região metropolitana de Curitiba, a 40 minutos. E aí eu tava, ia gravar a novela em Curitiba e, por coincidência, a novela passava às 10h30 da manhã. Era o horário nobre. E a cobradora do, do, do ônibus estava com o rádio ligado assim no último volume, para o ônibus inteiro ouvir. E eu lá fazendo a vilã, que era uma coisa assim... E passa uma cara mais alegre. Não gosto de empregados andando pela casa como se fossem fantasmas. Era uma velha que maltratava a mocinha. Aí duas senhoras do meu lado, assim, conversando: Nossa, mas que velha é ruim. Acho que se encontrasse essa velha, eu arrebentava a cara delas. Mas tu pensou uma velha dessa na tua cara? Na... E eu do lado delas, assim, no olho. Então tinha umas situações muito loucas, assim.
0: E... Você, você nunca ficou com medo de apanhar na rua alguma coisa assim?
1: Como é que é? Você nunca ficou com medo de apanhar na rua ou alguma coisa desse Sim, tipo? Sim, e, e, quando eu fazia as novelas eles, eles me escondiam no estúdio os fãs, ninguém entrava para ver e, uhum. e eu tinha nomes de mulher Brenda Bianchini, Marta Mércia dependendo da personagem que eu fazia é, então eu tinha vários nomes, eu recebia a carta do Brasil inteiro, de Manaus tinha um, tinha um rapaz que se apaixonou pela Brenda Bianchini, que era mocinha que ela tinha uma voz mais ou menos assim quando, quando fazia, Marcelo o que significa isso? O que passa essa mulher no nosso quarto? Ah, espere, alguém entrou aqui. Então ela, ela sofria o tempo todo. E ele mandava a carta, nossa, é, que, que eu sofro com você na novela e a coisa assim. Aí eu tive que inventar uma correspondência. A pessoa da emissora falou: não, você tem que, não, não quebra a ilusão do ouvinte, continua correspondendo. E eu me correspondi por uns seis meses agradecendo, só nunca dava esperança, falava, ah, muito obrigado por ser gostado do meu trabalho, fico muito feliz. Daí um dia é, saiu uma notícia que eu ia casar, que a Brenda minha queria casar, eles noticiaram no rádio e nunca mais recebi carta <risos> de Manaus. Então tem umas que histórias das é que... oh, oh. assim, Anos 60, 70, no comecinho dos anos 70, 73, por aí. Pessoas uhum. então Hoje em dia já não tem muito essa aqui de Bartino. Teve aquela novela que que tinha Paulo Oliveira, que tinha um, um namorada, não me lembro qual a novela, uma anterior, acho que umas duas anteriores atrás. Uhum. Que tinha um vilão, um ator novo, é, linha com alguma coisa ali que ele apanhou, que, ele, que o pessoal começou a ameaçar ele porque era o vilão da novela. Ele trancava Paulo Oliveira em casa, não deixava ela sair. É uma, acho que uma duas novelas atrás, não me lembro qual, qual é o nome da novela. Eu, eu, eu não assisto muito novela, eu não assisto
0: muito novela.
1: Então, de vez em quando a pessoa confunde. É. Mas a Beatriz Segal, que apanhou muito na rua, quando ela fazia vilã. E a Beatriz Segal, ela é a rainha das vilãs.
0: Uhum. E é, nos Estados Unidos isso também é bem comum, né? Dos caras apanhar no meio da rua por conta de vilã. O mais recente foi aquela lá, pelo menos que eu saiba, foi aquele da série Game of Thrones, não sei se você conhece. Sim, é. claro. Então, o Geoffrey lá, ele apanhou na rua. Daí ele acabou se aposentando.
1: Pois é. é. Mas ainda, mas é muito raro acontecer isso. Acontecia mais no... quando a televisão estava no começo, que as pessoas acreditavam que a pessoa era aquela pessoa que estava representando. E, na verdade, não é. Então amores de pessoas. A Natália, hum. falha na, 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 a Renata Sorra. A Renata Sorra é uma doçura de pessoa. Mas quando ela fez Nazarela... Recebeu vários xingamentos também. então Sim. Porque mexe com, com o emocional das pessoas. Acho que a Cristiane Torlone também, quando fez essa novela que terminou, Fina Estampa, que ela fazia, aquela Jacarua do Nilo, <risos> que era uma vilãzinha também. Sim. Mas é gostoso de fazer. Mexe com o imaginário, porque te dá subsídio. Aí você puxa o teu lado ruim também e fica só ali naquele momento. Isso aí saiu de cena. É uma pessoa normal.
0: É isso que eu ia te perguntar. Todo mundo vem aqui e fala que interpretar vilão é incrível. E por quê? Por que interpretar
1: vilão é tão bom? Por quê? Porque eu quero saber sobre o vilão. O vilão que mexe, tem texto bom, tem forma, forma gostosa de falar, é, procura as maldades quando o texto é bem escrito. E o mocinho não, o mocinho só sofre. Daí Todo mundo tem dó do mocinho só, mas aí fica nisso mesmo. O vilão não te dá um subsídio é personagem requer trabalho de ator que você tem que ter um trabalho de ator Bem bacana em cima de um vilão Senão fica uma coisa superficial né? Então, uhum. Eu acho que todo ator gosta de fazer vilão Eu interpretei muitas bruxas no teatro Já fiz a bruxa da Branca de Neve Já fiz a bruxa da Rapunzel, A Madraça da Cinderela Até tinha uma, uma cena engraçada Em Jundiaí eu estava me apresentando e, no intervalo de fala, o, o esposo virou para a mulher e falou assim, nossa, essa atriz é muito boa, mas como ela é feia e maldosa. <risos> então, é legal ouvir isso.
0: E, cara, é, me, me diz uma
1: coisa, me diz uma coisa. Quando você trabalhava na SBT, você conheceu o Silvio Santos ou não? Eu não não conheci, porque eu trabalhava no núcleo de novelas. Então, é assim, você é escalado para fazer uma novela, você vai gravar quarta, quinta e sexta no estúdio tal, tal, tal. Você chega no estúdio, se, se prepara, se, tem o um camarim, você faz a maquiagem, veste o figurino e vai para o set de gravação. Você não vê ninguém. A gente não encontra as pessoas. Não conheço ele, não.
0: Eu achei que você tinha... Eu achei que todo mundo que trabalhava lá pelo menos vinha, via ele pelo menos uma vez.
1: Eu achei que é isso. Não, porque ele não deve circular no meio do povo. Ele deve chegar e ir direto para o camarim dele. Não Deve ser assim. Né?
0: Uhum. Eu, e, na... eu...
1: eu nunca vi o Edir Macedo também. Eu nunca vi o Edir Macedo. Mas eu, eu vi o João Batista, que era um dos bispos principais, que eu fiz a novela em... baseado na vida dele.
0: E, e, e como é que encontrar um cara onde você está fazendo uma novela baseada na vida dele? Como é que é isso? Você encontrou o cara ali na sua frente.
1: Encontrar a vida do cara, é isso? Aham. Uhum. Então, como... eu... Fui no, eu fui no escritório dele. Ele, ele é o poderoso da Record. Eu fui entrevistar, entrevistei ele, entrevistei a esposa dele. Aí peguei todos os detalhes possíveis da, da vida deles e fui escrevendo. Só que à medida que você vai escrevendo, a novela vai para o ar e eles vão aprovando ou não, entendeu? Aí fala assim, muda aqui, muda ali. Mas na minha, graças a Deus, eu não tive isso. Eu escrevia normal. Ninguém interferiu na novela. Foi foi bacana. Eu escrevi sozinho, porque eu não gosto de escrever com, gente, com parceria. Eu uhum. não... Eu, entrar na ideia do outro parece que é, não é legal a uhum. única que te... Fazia uma novela de rádio que a gente começou a escrever em parceria e aí na metade na verdade era eu que escrevia e eu e levava mostro pra... <risos> levava aí a gente falou não a partir de hoje eu vou assinar sozinho a novela
0: um, oh, mano mas eu acredito o seguinte eu acredito o seguinte que quando você está fazendo com uma outra pessoa as duas ideias têm que estar sincronizadas né os caras não vão chamar duas pessoas com ideias diferentes para produzir uma novela. Vai ficar uma bagunça. Né?
1: Claro. claro. Eu, hum. não, eu não sei como Porque o, o autor principal ele faz o ele, ele faz rascunho da novela e os, os colaboradores escrevem os textos e escrevem as falas. Aí passa tudo pela supervisão dele. Eu acredito que seja assim. Porque como eu nunca escrevi em parceria, eu não sei como é que eles fazem. Mas eu acredito que tem uma supervisão.
0: Hum. Tem que ter, né, mano? tem, tem que ter pra não, para não ficar uma loucura. Ah, uma coisa que eu deveria ter te perguntado lá no começo, é sério, eu esqueço de perguntar isso pra todo mundo. Que é se tem algum tempo para sair, alguma coisa do tipo? Eu deveria perguntar lá no começo, antes da gente começar a gravar, mas eu sempre esqueço. Se tem algum horário para sair, alguma coisa do tipo? Ou não?
1: É. Na verdade, não. Eu tô só olhando a percentagem do meu celular, que tá 35%.
0: Ah, não é, não é. é que Eu pergunto isso para todo mundo, só que o problema é que eu esqueço de perguntar no começo.
1: Eu de esqueço boa, de perguntar. Cara, tô tranquilo, tô de boa. Eu só tá. preciso, eh, quando a bateria for falhando, vou te avisar.
0: Ah, de boa, de boa. Tranquilo, tranquilo. Dá, dá pra ir,
1: dá para ir, dá para ir. Tá tá... Eu só queria tentar trocar de fone, só um pouquinho.
0: Carlos, me diz, me diz uma coisa, me diz uma coisa. Como é que é pra você fazer tanto personagem clássico? tipo que, bom, Marco era, mano, esquiter mesmo, entendeu? Esquiter, marcou uma geração inteira. Como é que é esse sentimento para você?
1: Então, na verdade é assim. Eu tive muita sorte, porque eu sou, eu sou cria da Alamo, na verdade. Eu comecei a dublar na Álamo em 91, foi minha primeira escala, mas mas deslanchou minha carreira a partir de 92, 93, com o surgimento da do das aventuras, aventuras de Babar, mas eu acho que primeiro foi uma série chamada a Vida de Cachorro. Eu fazia o Garotinho Tim. Aí é, eu comecei a fazer o skater, fiz o teste, passei. Aí já veio anos incríveis. E, e eu tive muita sorte de pegar bons personagens já de cara. E, e tudo no, na mesma temporada. Eu não tinha muita noção do que eu fazia, porque naquela época não tinha rede social. Então a gente não tinha muita repercussão. A gente, naquela época, era anônimo. Entendeu? Se trabalhava, mas não tinha não tinha um respaldo do que você... de como o teu trabalho estava chegando. Então, depois que surgiu a rede social, nossa, é, eu não, não, nunca imaginei a repercussão que tinha na cabeça do, do pessoal, principalmente o skitter. O skitter marcou muita gente. E eu recebo carinho de todo mundo. É, assim, falando, pô, você marcou a minha vida, a minha infância, obrigado por fazer minha infância feliz. Mas os que mais marcaram foi o Skitter, o, o, o Pou dos Anos Incríveis e o Fio dos Anjinhos. Isso o pessoal sempre cita. É, uhum. e, e um outro Amar, mas eu fiz muita coisa. Fiz, fiz, graças a Deus, trabalhei bastante né, na Alan.
0: É, que legal. A Alamo acabou, né? A Alamo
1: acabou.
0: Em uhum. E você sabe por que acabou?
1: Então, na verdade, foi assim, era uma empresa que tinha muitos estúdios e daí teve uma entre safra de trabalho e foi caindo, caindo o trabalho e, e daí para manter um estúdio tão grande, que tinha 13 estúdios, era uma coisa, sem sem falar na parte técnica, que daí a uhum. parte de mixagem, que era um prédio do lado. Nossa, me deu uma tristeza, eu passei esses dias lá, é na Vila Madalena, aqui em São Paulo, na, na Rua Pidalgo. Eu cheguei lá, estava em estacionamento, estava construindo outra coisa. Nossa, que, que dó. Que até um tempo passava, estava o prédio lá ainda, mas agora demoliram total. É uma pena, né?
0: Com toda certeza, deve ser muito triste. Eles tinham, os... Eles tinham estúdios em todo o Brasil ou era assim em São Paulo mesmo?
1: São Paulo, Mas em São Paulo, naquela época, existia, eu acho que 12 ou 15 empresas de dublagem. Agora deve ser mais de 30, porque o lugar tem tem empresa de dublagem. Uhum. E, e ficava sempre em São Paulo. né? E São Paulo em Rio também fechou a Herbert e Richard. E também por causa de novela. Eles tinham um elenco muito grande contratado para dublar novela mexicana e daí uma época que começou a ter problemas sérios de, 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 de fazagem de trabalho e você tinha que manter um elenco grande é, para dublar uma novela mexicana ou novela, qualquer novela que você vá dublar. Você tem que ter um elenco grande de dubladores, porque você não pode repetir ser vozes. E isso é o nosso contrato. Um ator que faz um personagem fixo não pode fazer outro. Então, é só aquele. E uma novela tem 20, 30 personagens fixos. E daí tem os, as participações. Aí, quem faz participação pode fazer até três pontas, mas que não pode passar de 20 anéis 20 anéis e 20 pedacinhos de filmes. 20, 20 pedacinhos de 20 segundos. É, cada anel é 20 segundos. Então, você tem que fazer 20 anéis, que é 20, 20 segundos. Então, é 20, é 20 pedacinhos de 20 segundos, na verdade. Estou confundindo. E daí, imagine a quantidade de, de gente que vai. Às vezes, a gente pega um filme para assistir, que é um filme chinês, filme japonês, que é luta, meu, parece que eles colocam o Japão inteiro para fazer o filme. Muita gente... Aí fica um desespero, porque você tem que ter um elenco grande, porque você não pode repetir voz. Você pode fazer até três dobras e pronto, dez dobras e, três, e daí tinha tudo que fala foi, foi policial um, policial três, policial quatro, policial cinco. Nossa, é, é um inferno, principalmente de guerra.
0: Uhum. E você já dublou anime também, né? Você já dublou anime e tudo mais. É, anime anime, cara, e como é que foi pra você dublar anime?
1: O ah. anime mais famoso é o Flint, o Detetive do Tempo, que eu era o protagonista. Nossa, uhum. era uma gritaria o tempo todo. E era eu e a Lucinha, Lúcia Helena Azevedo, que é uma atriz maravilhosa, e ela, eu eu fazia, eu contracenava com ela, eu e ela, que éramos os protagonistas. Aí a gente encontrava nos corredores da Marshmallow, que era um estúdio, e ela falava assim, já gritou hoje? falei, vou gritar agora. E você? Ah, acabei de gritar. Porque era assim, não, volta, pega. Porque o Hanini é tudo muito para cima. Hum. É tudo... Não é não, pai, olha, Petrofina. Então, é uma gritaria do inferno. Mas é uma delícia fazer. E daí aí entra a questão da técnica vocal do ator. Se você não tiver preparação no diafragma, é, apoio respiratório, acaba com sua voz. Mas hum. é uma delícia fazer, eu gosto
0: ninguém que parece, todo mundo fala que dublar anime é muito bom, né, mano? Que tipo, é onde o ator coloca seu máximo. Por conta que no Japão é tudo exagerado, né? Os caras falam de uma forma exagerada. Aqui no Brasil não, não dá para fazer isso. Pelo menos eu acho que não.
1: É, é, o dublar o anime é, é, entra naquela linha que a gente tava falando do personagem vilão, porque a maioria é, é tudo é luta e os, os mocinhos bonzinhos também lutam. Não são tão bonzinhos assim. Eles têm, têm ação, muita ação. Então, é, é gostoso de fazer. Porque te dá um trabalho de ator muito... Tanto é que sabe, quem dubla muito anime é, é mais conhecido, tem mais fãs do que quem dubla um desenho normal. Porque tem um outro desenho... É, Americano. Né? Não, não tem a tentação Game também. Game eu dublei muito pouco. Eu não, não faço muito game. Mas já fiz também. Também é uma gritaria que se sai lá descabelado.
0: Uhum. e e dublar jogo é mais difícil, né, mano? Do que, tipo, dublar anime ou dublar um filme. Dublar jogo é mais difícil, né?
1: É, o game é uma outra linguagem um pouco diferente, que às vezes não é... Tem game que não é bem dublagem. Tem game que que, que, que você fica... Assim, tem sincronia, tem tudo, mas é uma pegada um pouco diferente da dublagem normal. É, é um pouco a mais, é uma coisa mais teatral, entendeu? É mais ação.
0: É tipo e a localização, né, que se fala.
1: É. É.
0: é e deve ser difícil. Afinal, vocês não vêm cenas dos games nem nada. Então deve, ter, deve ser extremamente complicado.
1: Na verdade, é assim, o diretor vem as pistas já vem prontinho. Você vai vai dublar do do do, do 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 time tal até o tal. Já vem tudo dividido. Então você e tem um game que você nem coloca, a, você nem dubla é, sincronizando a boca. Você só dubla ouvindo a fala original. Você dubla em cima do original, passa uma trilha original e você tenta fazer em cima daquela trilha, que a tua voz vai cobrindo a voz original. Então, é, é, é gostoso, são, são, são técnicas diferentes.
0: Existem regras na Existem regras na dublagem? Eu, eu nunca perguntei isso, mas tem alguma regra, tipo assim, regra que nenhum dublador pode fazer? Ou não? Eu não
1: entendi a pergunta, eu não entendi se alguém
0: que é, eu... <risos> eu perguntei se na dublagem existe regra. Ah, tipo assim, ah, nenhum dublador pode fazer esse tipo de coisa, ou não tem?
1: Não, não tem regra, não tem. Pode. A regra é o timbre vocal. Se é a tua voz se encaixar para aquele trabalho, você é escalado e pode fazer. O que eles não deixam fazer é o homem fazer papel de mulher. eu Tanto, tanto é que, eu como eu fiz muita novela de rádio, você fazia vozes femininas, aí eu comecei a dublar e eles falaram que eu estava dublando mulher e ele me deu uma pequena confusãozinha. Mas aí é, eu comecei a dublar criança, é, porque o trabalho para mulher tem muito pouco. Num filme, geralmente, tem mais papel para homem para dublado que para mulher. E daí acontece o inverso na novela. Geralmente, a novela tem mais mulher do que homem. Então, mas não tem regra, não. Tem, tem, se você tiver uma boa interpretação, você pode fazer adequar seu timbre de voz ao personagem. Porque a voz mal escolhida também, com a cara do personagem, é um horror, né? Porque você olha e fala, mas que dublagem ruim. Então, a uhum. dublagem tem que ser natural. Que passar o máximo possível de verdade.
0: Tem algum, tem algum personagem onde você dublou e você falou, nossa, isso daqui
1: ficou muito ruim? Tem? Não, não ficou, graças a Deus. Porque eu tive sempre bons diretores, entendeu? É, uhum. Tinha um que eu, que eu, que eu achava que eu, que eu não ia fazer legal, que foi a, a série VIP, que eu fazia um político meio safadão. Eu, mas eu falava, mas essa voz não combina comigo, mas no, no fim ficou bem bacana. A interpretação ficou legal. É, e, mas eu acho que assim, é, como eu é aquela história, os escaladores de elenco eles escalam é, vendo bem a, a, o teu timbre tipo de voz para o personagem que casa, casa tão certinho, tanto é que tem, tem o, o pessoal que acompanha meu trabalho parece assim não, não dá para imaginar o Skitter sem sua voz, entendeu? É, Caso e eu também não consigo imaginar o outro ator fazendo. Nossa, acho que eu ia ficar de louco se, se acontecesse isso. Porque veio uma versão agora que estava perdido, que, que a gente dublou, e eles mantiveram o elenco original. Eu falei, já pensou uhum. se fosse substituído? É ter um a cinco.
0: Deve ser muito ruim você perder um personagem que você dubla tanto tempo, né? Isso isso nunca aconteceu com você?
1: O que aconteceu comigo foi assim, no, 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 no Fantástico Mundo de Bob. Porque o Sérgio Rufino é o protagonista do Bob e, eu, e o sucesso do Bob é dele. Ele que, que, coloquei, que lançou o Bob na voz dele. Só que dele teve um problema de corda vocal e, e ele ficou sem dublar um tempinho. Aí eles me escalaram para dublar a segunda voz. Fiz uma temporada do Bob que foi para Fox Kids. Quando o meu Bob foi para o SBT, a, pró, a, própria, a própria Disney e, o, e, o, e os, fãs, os fãs não aceitaram a minha voz porque é um timbre diferente aí mas não foi uma coisa assim triste, chata foi uma coisa que, que eu, eu sabia que, tanto é que quando eles me, me escalaram para dublar o Bob eu liguei para o Sérgio e falei Sérgio, o pessoal me escalou para dublar o Bob o que, que eu faço? você você não vai fazer? Daí ele falou, não, falar pode aceitar na boa porque é, nossa você é meu amigo e, mas daí, tipo assim, o timbre, meu timbre de voz é diferente do dele. Tanto é que quando mudaram aquela família Simpsons, quando mudaram as vozes, o público também não aceitou. Aí parece que o Sérgio teve que gravar tudo de volta aquilo que eu tinha feito. E ficou te... e comigo passa, passou no, na Fox Kids durante muito tempo a, a temporada que eu fiz. Uhum.
0: Deve, deve ser muito deve ser triste. Deve ser. Deve ser muito triste essa coisa da desaprovação do público, né, mana? Tipo, Sim. deve ser muito triste para você. Como é que foi a sensação? Tipo, você foi escalado e você ia dublar, mas o público não queria, sabe? Tipo. Eu, na
1: verdade, eu dublei a temporada toda. Eu só fiquei sabendo isso muitos anos depois. Ah! Eu não fiz na hora. Eu acho que se eu ficasse na hora, eu ia ficar travado, mas é assim... Eu dublei, pronto, vieram 12 episódios, que foi a última parte, a última temporada, e eu dublei, lindo. Aí foi para o ar, foi para foi a Fox Kids primeiro, passou na Fox Kids, todo mundo elogiando. É, não ficou ruim, meu trabalho ficou ótimo, você tem, tem, pode conferir, tem, tem no YouTube também, o Bob com a minha voz. Mas é, o público, os fãs estavam acostumados com a voz do Sérgio Rufino, que é um ator maravilhoso, ele é um senhor ator tanto de teatro, como de televisão, como de dublagem, ele é um grande Sim. ator. E mas daí, eu... quem me dirigiu foi o Francisco Bretas. Aí quando eu entrei no estúdio, o Bretas falou: falar, relaxa, porque você tem o teu timbre de voz. Você vai fazer conforme a, a tua o teu timbre, não se preocupe, é a tua interpretação é o teu bob, não é o bob porque é ruim quando você quer imitar um outro ator". Aí aí ficou uma coisa chata, porque não chega lá você tem que ser um muito bom ator, muito bom imitador. E eu não sou imitador. Eu sou criador. Eu gosto de criar as vozes.
0: Uhum. Você já fez algum, algum filme, alguma coisa assim, onde foi, tipo assim, ah, é, maiores de 16 anos? Você já fez ou não?
1: Me de adulto
0: é. adulto? é. Já fiz? Já? E como é que é para você que tá tipo bem acostumado com desenho infantil e tudo mais? Como é que é para
1: você? É estranho quando eu ouço a minha voz normal nos filmes. Parece, que, parece que não sou eu. eu. Eu postei no meu face, não sei se você está. Eu fiz uma série, uma novela italiana que eu faço, Italo Nuzzi. Escolher hum. um ator tão parecido comigo que parece que sou eu que tô em cena. É, depois dá uma olhadinha lá no meu face. tá lá.
0: Eu vi, eu achei que era você. Eu achei
1: que era você É um ator italiano. É, e aí ficou, ficou legal, entendeu? Eu, eu até curti, achei legal nossa. E o e o Paul dos Anos incríveis que também é, casou muito com a minha voz, achava bacana fazer. Então, mas como eu estou acostumado a me ouvir só fazendo desenho, na verdade. mas eu faço o, a, adulto também. Eu faço vários adultos
0: ai cara não mas aquele ator lá é bem parecido com você hein meu deus nossa aquele ator é tipo eu achei que era mesmo você só depois que eu fui perceber que era uma novela mexicana ai eu era italiana aquela novela que, o a novela que você postou no Instagram a,
1: a novela que
0: desculpa a, a cena do ah, novela é. que a cena da novela que você postou no Instagram. Aquela que você falou que o ator é parecido com você.
1: Ah, tá. Da, da novela da Marques da Paixão?
0: É. é. Então, mano, eu achei que era você. Aquele ator.
1: Não, mano, Marques é muito... da Paixão. Do Instagram que tá com, com a... Com a... Com a Natália Timber. Com, a, com o pessoal. Sou Não. eu de verdade. Não, a, o, aquela o novela... Tá...
0: É, é, o que do que cara tem, italiano. Que, que
1: eu... Sim, o Núcio é uma novela italiana O ator parece comigo Eu postei ontem eu ouço, se eu não me engano Tá lá
0: Foi, foi, ontem, foi ontem Postei. Uh -huh. essa, é.
1: essa é uma novela italiana é dublada Mas o ator então... parece tanto comigo Que todo mundo tá achando que sou eu
0: Sim, mano O cara é idêntico, idêntico a você E, aliás, mano, aliás você já foi reconhecido na rua? Ou não?
1: Já, sou reconhecido em muito ali pela voz, incrível. por enquanto eu fazia novela, não era tão mas é, pelo pela voz do dublador, eu estava em, em, na drogaria comprando um perfume, um desodorante, aí falei com a moça, quanto é, moça? Aí o cara olhou para mim, um casal de namorados, assim, de, ficaram me, me seguindo, falei, nossa, é que eles vão querer me assaltar? Aí ele falou, o cara posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu não gosto de ser chamado de senhor, já sou velho, fico mais velho hein? <risos> eu falei, o senhor pode fazer assim? Ele falou, o senhor por acaso é dublador? Eu falei, sou. Você fez o povo dos Anos Incríveis? Eu falei, fiz. Nossa, depois um escarcel, tiraram foto no meio da loja. Aí outro, outra vez eu estava no, no metrô. É, eu ando muito de metrô. Não sei, eu não gosto de dirigir em São Paulo e não sei dirigir. Então eu ando hum. de Uber, de ônibus, de metrô, o que, 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 que der na louca. E eu estava no metrô e tocou o telefone. Aí eu atendi. Alô? É... Daí eu fiz, brin... fiz a brincadeira. Ei, é? você não... Nossa, por que, que eu fiz isso? Todo mundo olhou para mim, cara. Aí, vai, ah, o Skitter, olha o Skitter. Ele vieram tirar foto e um... o pessoal chorava. E... Nossa, você fez parte da minha infância. E tinha uma menina que me apertava o pescoço para tirar foto que pensei que ia me matar. De tanto que... Mas é muito legal. Eu adoro essas coisas. É gostoso.
0: Uhum. E quando falo... É... Tem muito dublador que não gosta quando a galera pede para mandar áudio, né, mano? Você gosta quando pede? Quando pede?
1: O áudio, eu mando. não tenho o menor problema com isso. Eu até gosto. O que não é o que não é legal é quando a pessoa insiste muito. Por exemplo, a gente trabalha o dia todo. Daí, se você for parar para mandar áudio o dia todo, você não trabalha. Então, é nesse sentido, assim, que, que a maioria não curte. Mas eu não tenho problema nenhum. Quando eu, eu podendo, eu mando de boa. De boa. Mas, assim, por exemplo, eu fico com meu celular conectado, dia, na, quando eu tô no estúdio, para pegar a, a chegada dos atores. Eles me avisam, ah, fulano chegou, vai demorar, vai atrasar. E, e dá a impressão que eu tô online e as pessoas querem conversar comigo e aí fica meio que atrapalhando, atrapalha um pouquinho. Aí eu tenho que ficar meio dizendo, gente, eu não posso falar agora.
0: Uhum. Cara, e me diz, me diz uma coisa, me diz uma coisa. É, por exemplo, o Skitter. O Skitter ainda é muito conhecido hoje em dia? Ou não?
1: Por isso, gente, o Skitter. E agora, com o lançamento novo dos Anjinhos novos, que eles voltaram repaginado, Eu acho que vai dar outro bang, outra, outra, outro boom de novo. As pessoas também curtem muito o filme. Mas os Anjinhos, as pessoas... O, o, o Skitter, as pessoas adoram. E agora foi lançado de novo, tá na TV Plus, se eu não me engano, TV Disney, é um canal da Disney que tem aí, esses episódios novos.
0: Nossa, é Star Plus, né?
1: É Star Plus, exato.
0: Nossa, incrível, pô. Star Plus, é... é com certeza vai dar o boom. Tudo que é da Disney dá boom, né? Mano? Tudo, Sim, tudo. Tá. É incrível, incrível. Oh, aliás, é, atualmente você... Você está acompanhando muito filme, assim, ou não? Atual? Os filmes atuais?
1: Eu não tô, não tô, tô só fazendo os anjinhos e tô dirigindo. Eu dirigi ontem é, e dirigi um documentário. Tô dirigindo os documentários agora. Mas é, eu vou dar uma paradinha esses dias que tenho que visitar a minha mãe. Mas depois eu volto para fazer de novo.
0: Ai, que legal. É, e, não, eu estou falando de assistir, não de fazer
1: assistir eu assisto sim eu mas eu, você acredita que eu fico tanto, tanto trabalhando o dia todo aí quando você chega em casa você tem que assistir material para o dia seguinte então daí eu não tenho muito tempo de ver aí eu, quando eu tô com tempo me dá preguiça me dá sono de... mas eu assisto muita coisa na Netflix uhum. é, se assaio assisti. eu gosto e tem muita coisa bacana
0: aliás qual é o seu filme favorito? Valeu. Qual é o seu filme favorito?
1: Eu tenho vários filmes favoritos. Eu, eu, eu gosto dos mais antigos. Eu, eu gosto do Rosa Púrpura do Cairo. Eu gosto do Ghost, que é um filme que marcou a minha infância. Eu gosto dos clássicos. O Vento Levou, que também foi um dos primeiros que eu vi. Mas eu não gosto muito de filme de ação. Eu tenho preguiça de ver filme de ação. Sim. E filmes de terror, então, nem pensar, tenho pavor. Porque quando eu, em 78, eu fiz uma peça do Exorcista e fizeram uma adaptação do Menino, em Diabradinho. E eu fiz o um Menino, e eu de cada prêmio, ganhei prêmio de melhor ator, só que quando lançaram o filme no, no cinema que fui assistir, eu quase morri de medo. Aí nunca mais eu consegui ver filme de terror. Aí, e de vez em quando eu dirijo umas série sobre espírito, Casa Mal Assombrada, daí eu fico, ai oh, meu Deus, fico olhando primeiro o material para ver o que vai acontecer. É, uhum. Mas é, é, eu não gosto dessas coisas de psicose, coisa que, que lida com energia ruim, diabo, essas coisas, porque é uma energia que existe, é um lado ruim que existe no ser humano, ou, ou energia qualquer, sei lá o que, que pode chamar Deus, o diabo, qualquer coisa essa energia ruim existe. Então, eu acho que se você atrai, eu não curto essas coisas, não.
0: Uhum. Sim, sim. Ontem eu conversei com um cara, né que ele, ele falou, quando pequena eles contavam muitas histórias de, de terror e tudo mais, e daí as coisas apareciam. Daí as coisas apareciam. Daí, a partir disso, eu comecei a realmente... A... Agora, né? Agora eu não conto mais. Antes eu falava, mas depois disso eu não falo mais nem nada. Nossa, mano, dá não dá não, não dá não. Realmente, tá muito medo, né, mano? Tá muito medo. É, é porque
1: é sexta-feira 13. É uma bobagem. Sexta-feira 13 é uhum. da risada. Filme de vampiro, também da, da, tem uns que estavam vontade da, de dar risada. E essa esse saga do, dos vampiros, do, como é que era?
0: Crepúsculo.
1: Esse, é, Crepúsculo. Eu até dublei o Crepúsculo. Dublei, dublei um vampiro, não, acho que é o terceiro filme. Eu fiz um dos vampiros, não esqueci o nome agora. É Isso aí é uma coisa legal, não, não é? Agora, quando fala de psicose, de neurose, de de, de, de diabo, de, de exorcismo, daí já é uma energia aqui. É uma energia que está A gente tem o, o lado bom e o mal, o lado bem e o mal na Terra. Então, eu, eu não gosto de lidar com essas coisas. Eu acho que a vida tem que ser leve, tem que ser energeticamente positivo. Eu, eu vejo esse lado porque o mundo está tão polarizado, as pessoas estão brigando por qualquer coisa, a gente está passando por uma turbulência política horrorosa no nosso país, uma vergonha de, 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 dessa roubalheira que está aí, desse, dessa mentirada toda de um governo mais corrupto que o outro. Então, é, então a gente está muito polarizado e as pessoas se defendem se agredindo. Então, quanto mais você dá, dá ênfase para a parte negativa, é pior. Você atrai para você, atrai para teus amigos, para show, sai, não quero!
0: Sim, oh, mano, você, você tem uma filosofia muito da hora de vida, mano. Da hora demais, da hora demais isso. Aliás, aliás, mano, me diz uma coisa. É, ser escritor também, né? Ser escritor e tal. Você, você já lançou algum livro ou não?
1: Eu, lanço, eu escrevo novela, não, 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 não escrevo livro. Ah, novelas, já é. lancei, lancei. Ai, cadê meu assessor de imprensa? Vem cá, meu assessor de imprensa, rápido. Quero a revista de foto-novela aqui para mostrar para ele. Eu lancei uma revista de fotonovelas chamada Cine Novela, que, que a gente vendeu nas bancas por aí, mas tá vendendo online. Então eu eu, eu tenho uma editora que lança esse tipo de, de, de mercadoria. Então eu escrevo isso aqui, ó. Ó, você está se tá tá vendo? Tudo então valendo. é cinema não é do seu tempo. Sim,
0: claro. Mas é da hora.
1: Que eu escrevi, entendeu? Eu, eu, eu que lancei. E a gente está fazendo tá na banca. Tem algumas bancas de São Paulo lançamos. Mas está vendendo online por causa da pandemia, porque a gente lançou bem na época da pandemia. Aí não teve, não deu para fazer um lançamento presencial para poder fazer um, um up com a imprensa, com tudo. Aí optamos pela venda online, tá? Tá saindo também. Ah, que da hora, Olha hein? eu fazendo
0: Não, <risos> Mano, é ótimo, pode fazer, quando já bate se você quiser. Aliás, oh, aliás, peraí, aliás, o seu assessor de imprensa e tal, como que você encontrou um bom assessor de imprensa? Por conta que deve ser complicado, né, encontrar um bom assessor?
1: Comprar o quê? Desculpa?
0: Não, deve ser complicado encontrar um bom assessor de imprensa. Então, como é que você ah, acha um bom?
1: meu assessor de imprensa é um amigo muito querido, é um jornalista, que é o Jackson Rodrigues, e ele ele, ele que, que todas essas coisas que eu lanço no Facebook, é, que que, eu, que cenas de novela, é ele que vai atrás, pesquisa, mas ele, ele é muito querido, ele é bom. Os assessores de imprensa hoje dia é muito caro e tem muita gente que não é boa. Tem que pegar um bom assessor que seja amigo, que te conheça bem. E o outro assessor é um dublador também, é o Kleber Martins, que me assessorou, assessorou agora. E ele também é um excelente, ele é o um produtor de cinema, de série. O Kleber Martins está escrevendo uma série muito legal também. Está produzindo série para televisão mesmo. Está atrás de patrocínio. aí. quem quiser patrocinar, patrocine Kleber Martins.
0: Ai, que da hora, mano. Que, que da hora, mano. Pô, diretor de cinema, mano. Da hora demais, da hora ele demais.
1: Tá a... Muito bom, ele dubla muita novela mexicana também. é um bronzeirão. Tenta uhum. procurar na, na internet. E Kleber Martins, ele pode até fazer uma live com ele um dia, você vai curtir.
0: Claro, mano, seria, seria da hora demais, seria da hora demais. Aliás, vocês aliás, dubla muita novela de países diferentes, né? Qual, qual foi o país mais diferente que você já dublou? E
1: que eu dublei? É, que você dublou. É, eu, eu dublei coreano, que é um deus nos acuda. Eu dublei russo, apesar de eu ser polonês. Eu entendo um pouco de polonês, mas é muito difícil. É, eslavo também uma língua difícil de entender. É, e como é que é? Da, é Ucrânia ucraniano também, é uma língua difícil de se entender. Uhum. É... Mas para dirigir é mais difícil Agora foi 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 o, o coreano, porque nossa, você não tem noção do que está fazendo. E daí como às vezes o texto não bate, você tem que consertar o texto e tem que ter inteligência, esperteza para adaptar de acordo com o que você está trabalhando. Por isso é muito importante o diretor assistir a produção antes, entender o que está acontecendo Pra você dar o subsídio pro ator, o feedback do, do personagem, do filme, da obra.
0: Uhum. Eu entendo, mano. Eu assisto filme coreano, sabe? Eu gosto de filme coreano. E os caras falam muito rápido. Meu...
1: E meu fala assim, ou então, daí você fala, é, eu fui... Pá, 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 fui lá, não consegue. Meu. Nossa, um desespero.
0: Cara, e tipo, o ucraniano também, mano. Pô, ucraniano é,
1: também. Não, é verdade, assim. Produções é, africanas é muito difícil de vir para o Brasil. Incrível que pareça, não bem. Eu não vi nenhuma produção Sim. africana para cá. Sim, porque mas... Aí, olha, legal porque a gente se conversar um programa um dia. Porque quê? Não tem nada de, 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 da, da África para cá. É muito difícil uma produção africana.
0: Uhum. E, e da gente aqui vai para lá,
1: né? <risos> a gente dubla novela para lá. As novelas mexicanas vêm aqui a gente dubla para a África. Os países uhum. americanos que falam a língua
0: portuguesa. É, que são quais? São, é Zimbábue, tem. tem quais? Sim, quais é, é... Moçambique, Zimbábue. Ah, é, Zimbábue não, nossa, eu confundi Zimbábue com Moçambique agora. O quê?
1: Não, é o Moçambique, que, que fala português, sim, que sim. a gente manda, manda muito. Príncipe, que vai lá, e, uhum. e tem umas pequenas que fala português, que passam novelas dubladas
0: sim, sim, é que eu acabei confundindo Zimbábue com Moçambique, sei lá porquê primeiro país que eu penso mas sempre é... na África, Zimbábue ali. é tipo isso obrigado <risos> obrigado por defender obrigado por me ajudar é. nisso. mano e... mas, oh, mas o... você disse que você entende um pouco de Russo? não entendi você, você falou que você entende um pouquinho de polonês que é parecido com russo, é isso? Não
1: é. O meu pai é polonês, é, é, veio de uma cidade de, de Lutz, que é uma cidade segunda cidade mais importante. E a minha mãe é espanhola, é sevilhana, de, de origem de lá. E eu, eu, eu fui criado quando era criança eu viajava muito porque ia visitar minhas avós e meus avós. E mas depois eles morreram, já ficou difícil de viajar. E era um país que já era comunista, então era muito difícil de entrar. Depois acabou o comunismo, virou uma coisa meio doida. tá? Agora está gostoso de entrar lá. Agora está mais uhum. fácil. Mas teve momentos muito complicados. E... A história se repete, né? É tão cruel isso de, de, de comunismo, de ditadurismo, de, de ditadura. É, é coisa muito uhum. chata isso. Sim,
0: sim. Mano, é, a gente já tá ficando aqui com quase uma hora e meia, tudo bem se a gente encerrar por aqui? É, primeiramente, Carlos, eu espero que tu tenha gostado, mano. Eu gostei muito de conversar com você. Muito obrigado, aliás. Mano, você é sempre um cara super gente boa. Você é gente boa <risos> demais.
1: Eu que agradeço, cara. Fiquei muito feliz. É, Desculpe os furados de fone de ouvido, que às vezes falhava. E, e faz uma edição... <risos> Normal precisar a gente está por aí, pode chamar de novo para conversar e um dia podem chamar o Kleber Martins que ele tem uma série muito legal que ele está produzindo de repente ele pode ter muita, muito material para falar sobre. ele escreve uma bacana sobre futebol e uma comédia, é, é muito legal Ai, e agradeço a gente... oportunidade e, e desculpa o, o a confusão eu achava que eu estava falando com você em Curitiba, achava que você era de lá é.
0: Não, não, de boa, de boa. É, eu, eu vou ver para chamar o Kleber em outubro mesmo, mano. chama lá pro final mesmo. E a outra coisa é, você quer divulgar suas redes sociais?
1: Não, pode, pode... Não entendi, falei de novo. Vai chegar tudo isso, para não pagar e chamar e dizer não, que eu tive tipo, Não, não gosto. É,
0: você, quer, você quer divulgar suas redes sociais?
1: Não pode de, divulgar assim, o Instagram talvez. Sim, então. É... Pode
0: só o Facebook. Não, não. Oh, oh, é para você divulgar. Para você divulgar. Todo mundo que vem aqui divulga as redes sociais no final.
1: Ah, pode divulgar. Sim, Carlos Falate arroba Instagram. Arroba, está, não sei, Instagram arroba Carlos Falate. Sei lá. <risos> Bom, tem, tem o Carlos Falate no Instagram e o Carlos Falate no Facebook. Pode, pode adicionar que eu aceito todo mundo.
0: Beleza, beleza. Eu, vou, eu coloco o na descrição daí para facilitar a galera para entrar e tudo mais. E é isso, Carlos. Muito obrigado por participar. E, e obrigado, aliás, mano. E é isso. Boa noite. Até. Então,
1: boa noite. Muito mais.